0: Y seis de la tarde en W Radio Ustedes van en sus relaciones De la idealización De lo amo sin control No puedo, es lo máximo Es la persona más perfecta del mundo A El absoluto desprecio no, pero es así. Mario Guerra es en la house Es así No sabes qué bohemio Qué encantador Con todos es tan, tan, tan Platicador cortea, ¿ah? alucino sus cantaletas, no le para la boca, qué horror, qué largo y aparte es un que borrachete, es sí. cañón lo sí. que chupa, exacto,
1: sí. exacto. Es. es un patán, es un gato, es un gato, ¿no? es un claro. patán, sí, 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 sí. Sí, por porque... razón
0: viniendo de una familia disfuncional, cuando claro. antes ay tú que saliste adelante teniendo sí. tus familias separadas, no. de tu infancia, teniendo un hermano drogadicto, imagínate. Sí,
1: porque no va esto lo que sería normal de la, de la ilusión. O la idealización Hacia la decepción No Se va hasta el desprecio Hasta hablar mal De la otra Odio. persona Ajá, Odio Odio eh. Sí Miren La idealización es normal Es normal Hasta que ya no es normal e Idealizar las relaciones románticas Hace que el proceso De enamorarnos Acercarnos Y relacionarnos Sea más fácil Claro Porque si no idealizáramos Si no viéramos a la persona como ¿sale? es No más ni, ni de chiste Ni, ni al cine de íbamos De Entonces El proceso de idealización normal Va más o menos así Conoces a la persona la idealizas, le pones atributos que no tiene y le quitas defectos que sí. Entonces, dan ganas de acercarte. Después, pasa el tiempo y empiezas a ver la realidad más como es, poco a poco. <ríe> ya pasa la euforia, la obsesión, la neblina del amor se disipa y empezamos a ver a la persona, pues digamos, con cosas que pues tiene sus detallitos, ¿no? Entonces, abolladitas y golpecitos por ahí, vemos que pues no no estaba, no estaba nuevo, ¿no? Ya era como de segunda mano y pues tiene sus detalles, entonces, pues sí hacemos un poquito resistencia porque le decimos al otro, oye, ya no eres como eres antes, aunque realmente si alguien te dice, ya no eres como eres antes, la respuesta puede ser, es que como era antes, no es exactamente como yo realmente soy, y sin embargo nunca estuve fingiendo. ¿Por claro. qué? Porque cuando conocemos a alguien queremos dar nuestra mejor cara. Claro. Somos más atentos, más amables, más amorosos, más tolerantes, más simpáticos. Y conforme pasa la relación, vamos siendo más como somos. No somos radicalmente distintos, pero sí dejamos de echarle ganitas.
0: Por ejemplo, yo ya no escalo. Por ejemplo. Sí, andale. hipócrita. <risa> es es hipócrita. cierto, ya mintiendo no, no, por convivir. Es normal.
1: es normal. Miren, cuando conoces a alguien en una fiesta de gala... Lo ves de smoking no lo ves de un vestido que dices, no arreglar a la persona que dices, no inventes. Ajá. Bueno, ¿quién es su sano juicio se va a imaginar que esa persona siempre va a andar de smokies todos los días? Sí, claro. Va a andar arreglada y peinada y con la pestaña enchinada no. y las uñas todos los días. No, no es así. Después, el tercer paso, ya que idealizaste, ya que descubriste la realidad, te queda la tercera, la tercera el tercer paso. Integras a la persona y decides si sigues adelante con la relación o no. ¿Qué es integrar? Es en una sola persona darte cuenta de sus atributos positivos y sus atributos negativos. De acuerdo. Si la suma de las partes es que lo negativo supera, eh, lo positivo supera lo negativo, pues te quedas. Y a ciertas cosas dice, mira, ya lo conozco que es medio chismosón, medio flojón, pero la verdad es que al final saca las cosas adelante, es de empuje, es de aguante, órale, me quedo. Mira, sí, tiene el genio medio dispar. Pero la verdad es que cuando es buena onda nos vemos re bien y ya sé que cuando le agarran sus accesos de, de coraje mejor le doy su espacio y le digo, mira, creo que necesitas un tiempo para ti y se acaba el asunto. Entonces, ahí decidimos quedarnos o decidimos irnos si es que no podemos con, con lo que resulte de la realidad. La idealización que ya no es sana es la que es muy intensa, es la que es permanente en el tiempo. Aquella que te hace poner a la persona amada, que puede ser igual un padre, un amigo, un hermano o una pareja, ¿eh? en un pedestal, en un pedestal como el ser perfecto que, que no puede fallar, uh -huh. que no puede equivocarse y que por lo tanto no me puede decepcionar. Entonces, pones a la persona en ese pedestal e imagínate que a ti, cuenta bien, te idealiza alguien, te pone en ese pedestal amoroso y te dice lo siguiente, te voy a amar como a nadie, te voy a idolatrar y a rendir tributo en el, te en el templo que te he construido en mi mente y en mi corazón. A cambio, porque nada es gratis, cuentavientes, a cambio, tú me amarás, estarás para mí, nunca me fallarás, no tendrás ojos para nadie, me dedicarás tu tiempo, tu vida, tu amor y pensamientos a cada instante, te abandonarás a ti mismo porque yo ya estoy para cuidarte, así que como yo te voy a cuidar, tú te vas a dedicar a cuidarme a mí, porque yo, yo me voy a abandonar por ti. Ese es el proceso de idealización enferma. Es evidente que nadie sano puede cumplir estas demandas. Y tarde o temprano, como es una persona, va a fallar. Y,
0: que? ¿Y para todos los que dijeron, ¡ay, qué padre decir eso! ¡No! no ¡Qué horror no. que te
1: digan eso! Va a fallar en esa misión imposible. Lo mejor es que la idealización evolucione para convertir la relación... De idealizada y muy intensa y fantaseada a una más serena, pero más profunda y estable. De acuerdo. Entonces, si idealizas demasiado, es muy probable que la persona la persona falle y te lleva a lo que sigue, que es el desprecio. ¿Por qué alguien que desprecia ahora antes amaba? ¿O por qué que alguien que antes amaba ahora desprecia?
0: Porque todo lo que querías que fuera no fue.
1: No fue. ¿No? Porque
0: todo lo que tú necesitabas que esa persona fuera no es. Sí.
1: Lo que, lo que está pasando con esto, efectivamente. Lo mal es expectativa también. Es, ¿eh? es expectativa, claro. Con una idealización Dice desmedida. Que
0: distinto. No, 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 no. ¿Estás pensando no, mal? Tú me viste de otra manera. No, es que yo no
1: pensé que me podías hacer esto. Ah,
0: no, no, pues sí, piénsalo. No pensé que te iba a
1: mandar un mensaje y no me ibas a contestar. Pues sí, sí pasa. Claro. Esas cosas pasan. Con la idealización desmedida, es muy fácil fallar. Y la persona, sin darse cuenta que el problema no está en la persona, sino en sus expectativas fantasiosas, culpa al otro por no ser quien se supone que tendría que haber sido. Aquella persona que va de la idealización al desprecio, ¿saben qué cuenta dientes? Es muy probable que nunca los amó de verdad. Ese supuesto amor y esa supuesta admiración que les tenía era un disfraz, ¿de qué? De un proceso ansioso y de un deseo envidioso de tener lo que ustedes le daban. Es decir, es una envidia cargada de agresión. La persona... No es que realmente te amara y necesitara de ti. Lo que estaba pasando es que envidiaba tanto el amor que tú le dabas que quería robarte tu capacidad de amar para después ya no necesitarte. Y, y para eso debía acercarse a ti tanto como fuera posible sin que tú sospecharas nada. Las personas que son que idealizan mucho a las personas son personas profundamente envidiosas, profundamente resentidas y tienen tanta envidia. Dice, ¿cómo es posible que esa persona sea tan buena? ¿cómo es posible que esa persona sea tan perfecta? Y yo no soy así. Entonces es como si quisieran robarte tu esencia para ellos convertirse en lo que tú les das. Pero como nunca lo van a lograr así, te, entonces te acaban despreciando cuando tú dices, oye, pues el otro día fui con mi, con mi amigo Rubén al cine. ¿Cómo fuiste con Rubén? Bueno, es que ya habíamos visto esta película de tú y yo. No me importa, pero podíamos haber visto otra tú y yo. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no estás siempre conmigo a cada instante? Porque tengo amigos. Ah, tus amigos te importan más que yo. Es que no es eso. Entonces, entonces tú te quedas como con culpa cuando también caes en este juego de legalización y el desprecio. Ahora les voy a decir una cosa, cuentavientes, porque ya los estamos leyendo. Eso no le pasa a cualquiera, ¿eh? Esto suele suceder más con personas que tienen un estilo de pensamiento blanco o negro. Es decir, para ellas, todo lo que no es bueno es malo. ¿Malo? Todo lo que no es bonito es... Horrendo. Entonces Y no, la verdad que no es así. No todo lo que no es bueno es malo. Hay cosas neutras. Exacto. No todo lo que no es bonito es horrendo. Hay cosas desagradables, cosas menos, menos bellas, menos estéticas, pero no todo tiene que ser horrendo. Además, estos pensamientos, ese estilo de ahora te amo y mañana te desprecio, también se ve en trastornos de la personalidad como el trastorno límite, el trastorno antisocial o el trastorno narcisista. Okay. En general, podemos decir que quien usa este mecanismo sí lo hace inconsciente, no se da cuenta que está haciéndolo, pero también tiene un problema en la regulación de las emociones, generalmente producto de una deficiente comunicación entre el, el cerebro emocional, vamos a llamarle así, y el cerebro racional, entre la amígdala y la corteza prefrontal. O sea... Por ahí tiene una bronquita. Que de niños no les enseñaron a regular sus emociones. Que, que no, los, no los consolaron, que los dejaron hacer berrinche, que estando enojado les dijeron, ni te me enojes. Y son personas que vas conociendo en parejas, en relaciones de pareja, por ejemplo que tienen un carácter muy dispar, que ahorita te están diciendo que te quieren, al rato no te hablan, que ahorita te están abrazando y besando y al rato te están insultando, que de la noche a la Ay, mañana sí, y de, horror, de un momento eh. a otro... Sí, he conocido gente así. Sí, ¿eh? claro, claro. Eh, esto que están haciendo para ellos es un mecanismo de defensa, porque lo que quieren es calmar su ansiedad, uh -huh. la ansiedad y el miedo a sentirse lastimados y, de, y desilusionados. Y como el desprecio empodera, pues entonces despreciarte los hace sentir que están más arriba de ti y a verse así... A ver si así recuperan la relación. Si usted está en una relación así, en una relación de pareja así, lo que predomina en su relación es la desconfianza. Ya no sabes cuándo te van a dar un beso y cuándo te van a dar una cachetada. Lo que, lo que privilegia es la paranoia. Estas personas son bien paranoicas. Están buscando señales. Ahí está mi pareja que es perfecta, pero ¿a quién volvió a ver? ¿Pero por qué no me contesta? ¿Pero por qué no me, me pone algo amoroso? ¿Con quién está que me habló diferente? Y si tú... Y si eras erróneamente la tarea de voy a demostrarle a cada instante de mi vida que le amo, de todos modos te va a estar observando. Ajá. Y un día que te quedes mirando tu plato de sopa, porque es sopa de letras y estás formando palabritas, te va a decir en quién estás pensando. ¿De quién es ese nombre que estás escribiendo en la sopa de letras? ¿De qué estás recordando? Cosas de tu pasado, ¿verdad? Ya te estás pensando en irte, me odias. Se vuelven bien paranoicos. Entonces son... Relaciones paranoicas, relaciones controladoras, la persona cambia de un momento a otro sin razón aparente y además ni se traten de meter a complacerlos, sus estándares son irracionales y emocionalmente deficientes. Es una relación con la comunicación rota donde viven en incertidumbre y miedo. En la vida individual, si ustedes lo padecen cuentavientes, ojalá que no, viven en continua insatisfacción en las relaciones personales porque siempre sienten que las personas son traidoras y que les fallan que todo mundo les va a dar la espalda, que todo mundo les va a decepcionar, que todo mundo los va a desolucionar. Y entonces se van quedando gradualmente solos y no entienden por qué. Y les voy a decir por qué se quedan solos. La realidad es que todo el mundo ya les huyó porque son personas bien volátiles, bien inestables, bien ansiosos y agresivos. Entonces eso también hace que te cueste mucho trabajo soltar relaciones pasadas. Son personas que se quedan atoradas ahí. Aunque hoy la persona pueda sentir desprecio y dices, bueno, ya lo desprecia, ya no. No, pues es que el amor y, y, y el desprecio son sentimientos muy intensos. Entonces, idealización y desprecio nos atan a la otra persona. Uh -huh. Si estás idealizando, estás atado a esa persona maravillosa. Si lo estás odiando, estás atado a esa persona nefasta, odiosa y lo peor que te ha pasado en tu vida. O sea, amar y odiar. Es garantía de que vas a estar encadenado a una persona el resto de tu vida hasta que sanes eso. Entonces, en este caso, no es infrecuente que el proceso sea alterno. Idealizas, desprecias. Idealizas, pero cuando estás cerca, te das cuenta que la persona es normal. Entonces, no quieres que sea normal, quieres que sea excepcional. Uh -huh. Entonces, la desprecias. Como la desprecias, te alejas. Pero cuando te alejas, la extrañas. Y empiezas a decir, ay, tan bueno que era. Ay, pero si yo me exageré. Y te vuelves a acercar. Como te acercas y es humana, vuelves a despreciar y te alejas, e idealizas, y te acercas, sí, y desprecias, sí. y te la pasas así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Evidentemente, si alguien que nos escucha lo padece, difícilmente se va a dar cuenta que lo padece, porque este proceso es inconsciente. Lo más que podrán darse cuenta, cuenta vientes y, y véanlo así en sus relaciones. Si tienen un, un historial de lo que ustedes llaman, en sus relaciones sobre todo amorosas, románticas, si tienen un largo historial, de relaciones que acaban en, para ustedes, en traiciones, personas que les fallan, personas que cambian su forma de ser, amigos que no lo son tanto y continuas desilusiones acerca de las personas que, según ustedes, decían amarlos. Es muy probable que el problema no esté en los demás y en su supuesta ingratitud. Lo más probable es que el problema esté en ti, por idealizar y meterte a relaciones tan rápido. Pensando que todo va a ser maravilloso como los cuentos de hadas, pero después en brincar hacia el desprecio por la profunda envidia y resentimiento que tienes de que alguien te quitó lo que más necesitas y lo que más necesitas no te lo va a dar nadie. Tenemos que ser capaces de proveernos nosotros de la aceptación, del cariño. Por eso siempre he dicho, para entrar en una relación, la peor idea es entrar en una relación cuando necesitas tener una relación. La mejor idea es estar a gusto contigo mismo y poder decir Fíjate que podría pasarme el resto de mi vida sin una pareja, porque estoy muy feliz, porque estoy muy contento, porque estoy muy pleno. Pero. Pero estoy tan feliz, tan contento y tan pleno que me encantaría compartir eso con una persona.
0: O sea, lo que viene siendo ir al súper con hambre. Exactamente. Exactamente. Más Exactamente. que nada. Más Así que es. nada. Oye, nada mejor que lo que acabo de leer. Parece ser que es de Aura Medina. Lo tuiteó con sentidos de baile esta frase. ¿Cómo no te iba a amar? con todas las cualidades que te inventé.
1: Claro. claro. Exacto. Y eso es lo que hacemos. Entonces, en las relaciones de pareja, mira, esto afecta mucho, en las relaciones de pareja, porque no podemos tener una relación libre, no podemos tener una relación tranquila, no podemos comunicarnos bien. Si sí, alguien me está amando, pero al mismo tiempo me está diciendo que me odia, pero me dice que me adora y me admira, pero al rato le choco, pero, pero ¿por qué lo hace? Porque no soy quien la persona quiere que sea. O Esa persona no está enamorada de mí, está enamorada de la idea que tiene de mí. Y también, como les dije, cuando no pueden soltar relaciones después de mucho tiempo, porque ese también es otro factor bien importante. Cuando nosotros idealizamos, la idealización se proyecta al pasado. Cuando no podemos superar una relación porque decimos, es que esa relación fue, fue lo mejor de mi vida. Esa persona era el amor de mi vida. Y nunca voy a encontrar a nadie así. Mira, la verdad es que esa persona es una persona profundamente idealizada por ti. Porque si hubiera sido el amor de tu vida y hubiera sido la relación ideal, pues resulta que seguirían juntos. Resulta que seguirían en la misma relación. Pero si estás añorando algo que ya no está, pregúntate por qué ya no está. Pregúntate por qué no supieron llevarse bien. Y ves si en el futuro, en tus próximas relaciones, puede ser algo para que esto cambie. Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si no identifican que les pasa esto eh, y tienen este historial de relaciones malas, es buena idea para buscar ayuda. Y si están en una relación con una persona así, ¿Saben qué? Lo más probable es que la relación no dure. en cuanto ¿Sabes cuándo se va a acabar? Cuando tengas el atrevimiento de ser tú. En ese momento la persona te va a decir, no eres quien yo pensaba. Y tú le contestarás, pues, ¿quién pensabas que era?
0: Mira, Así dice, que, compres. Fer, a mí me pasa sí. todo lo que me estás diciendo, pero con
1: mis papás. Ah, claro, porque Mira. puede pasar, por supuesto. Como dije, puede pasar, por supuesto, en las relaciones de pareja, pero puede pasar en las relaciones de amigos. Yo tenía una paciente que, que cada tres meses me decía, voy a hacer mi depuración del Facebook. Le Digo, ¿cómo haces eso? Todos los que no son mis verdaderos amigos los elimino. Y borraba a todo mundo.
0: Pues sí, sí, sola. Digo,
1: ¿por qué no son tus verdaderos amigos? Porque cuando los necesito no están, porque siempre me fallan, porque hablan a mis espaldas, porque se van al cine sin mí, porque luego ya no me invitan. le Digo, oye, con tu personalidad está bien difícil invitarte a nada, ¿eh? Yo porque soy tu terapeuta, pero... Pero darse cuenta de esto es complicado, entonces sí, pasa también con los padres, por supuesto, si los padres nos idealizan, o nosotros, miren, los niños pequeñitos es muy normal que idealicen a sus papás, y se dan, mi, mi papá sabe todo, mi papá me protege de todo, mi mamá es maravillosa, mi mamá me ama sin condiciones, es la, me la mejor mamá del mundo, vamos creciendo y nos damos cuenta que no son esos ángeles alados, pero tampoco se convierten en demonios con cuernos y cola. ¿eh? Son personas normalitas. Y mi mamá tiene su carácter y mi papá tenía sus fallas. Igualito que yo, igualito que tú que nos estás escuchando. Pero si nosotros idealizamos cuando seguimos creciendo como adultos ya mayores, idealizamos a los padres como estas figuras impecables, intachables, bueno, pues entonces para, para permanecer así tienen que estar en un pedestal y disecados. Porque de que un día van a descubrir algo que no les va a gustar, es casi inevitable. Mientras más idealizamos a alguien, más elementos vamos a encontrar para la desilusión. Y si de por sí andamos malitos de la cabeza claro. con estos procesos mentales, pues vamos a acabar despreciando.
0: Te queremos, Mario, te queremos. Yo también. ¿Tienes curso?
1: Sí, por supuesto. Tenemos nuestros talleres. Este sábado tenemos la ciencia y el arte de ser pareja para que aprendan a comunicarse en pareja y tener mejores relaciones. Es imprescindible, al menos una vez al año, estar en una propuesta de estas para mejorar su relación. Al día siguiente, domingo, 14, relaciones rotas. Para los que no pueden soltar, para los que no pueden soltar o están en relaciones codependientes o están bien resentidos, vienen en desprecio con alguien que estuvieron, relaciones rotas les echamos la mano para que por fin vayan rompiendo estas, estos procesos de decisión y de separación. Y después, el domingo 27 de julio, tenemos mi taller Aprender de la Pérdida, que es probablemente el último del año, porque lo damos un par de veces al año, para trabajar con pérdidas por muerte. Ya sea que haya muerto alguien que quieren y no puedan superar esto, o que tengan una persona muy enferma en casa, o que simplemente quieran aprender qué voy a hacer el día que pierda, porque es inevitable que eso suceda. Toda la información y formas de pago en la página de mis amigos, encuentrohumano.com.
0: Muchas gracias, Mario. te queremos, Encantado Mario. y feliz de Nos vemos de la vida. el martes que entra. Claro. para todos los hombres que me están escuchando... Hay que poner atención a partir de los 45 años de edad, que es cuando las probabilidades comienzan a aumentar de tener problemas con la próstata. O desde los 40, si tenemos factores de riesgo importantes o antecedentes de otra de otra gente en nuestra familia con cáncer de próstata o problemas de próstata. Porque el cáncer de próstata es muy agresivo, es bien silencioso, pero si sí se diagnostica y trata a tiempo, tiene altas probabilidades de ser superado. Por eso... Eh, Salud Digna, que es una institución sin fines de lucro, lanzó una iniciativa en la que durante todo el mes de junio eh, Ofrece pruebas de antígeno prostático específico a precios super bajos Continúan en este mes de julio Y además pongan mucha atención porque si entran a su página web Les van a regalar una prueba de 20.000 que están regalando en línea Así que aprovechen para ir a cualquier clínica de salud digna, hacerse la suya, es cuestión de salud, prevenir es lo más importante. En la página de Salud Digna está toda la información de la posibilidad de que les hagan una prueba de próstata totalmente gratuita a ustedes o a alguien cercano. 12.55 de la tarde en W Radio. Oigan, eh, ahí viene Carlos Loret con lo que ha pasado en México y en el mundo. Hoy me voy de vacaciones, cuenta bien. Sí. Entonces no cunde el pánico. Estaré de regreso pronto. ¿Qué tal esos comentarios ya? Tú que puedes. No, estaré de regreso <risas> pronto. Pero hoy me voy a tomar unas vacaciones con mi familia. Este y bueno nos estaremos viendo en Instagram. Estaré posteando cositas. Rebeca Manga se queda como capitana del barco con todo el equipo. Ay, vamos a extrañar, cabrón. Ya yo estoy, sé, ya, ya pero estoy, ¿sabes qué, hija? Estoy bien cansada. <risa> vamos a ir a la vacación. Y en cuanto regrese Marta, me largo yo, ¿cómo no? Bueno, si quieren ver dónde voy a andar y qué voy a hacer, sí, váyanse a, a mi Instagram porque ahí voy a estar posteando cositas para compartir y que no nos extrañemos tanto. Solar ni ustedes a mí Ayman. ni yo a ustedes. Oigan, eh, no se vayan, viene Carlos Loret mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio. ¡Sí!